0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Bah aujourd'hui, nous allons malheureusement devoir coller à l'actualité et nous préoccuper de ce qui se passe en Ukraine. Euh, qui est un pays euh, assez nucléarisé. Pour ceux qui ne le savaient pas avant, ils l'ont découvert avec la guerre. Alors bien sûr, tout le monde se souvenait de Tchernobyl. Peut-être peu savaient que Tchernobyl était en Ukraine. Peut-être que pour eux, c'était le bloc de l'Est. Euh, mais donc voilà, donc, aujourd'hui, on, de... on va parler de la situation du, du parc nucléaire en Ukraine. Bonjour, mon cher Bernard.
1: Bonjour, Mathieu. Alors, de quoi voulais-tu euh, me parler on va parler de la question des, des centrales nucléaires en Ukraine, mais c'est intéressant de voir un peu l'électricité en Ukraine. Alors l'électricité en Ukraine, c'est très intéressant. En 2019, c'est un peu comme la France. Ça représente à peu près 20% de la consommation énergétique finale. Okay. Le reste, on sait, c'est des, des carburants, les, les, bon, 20%. Donc un cinquième de la consommation énergétique finale. Ça, c'est pour la consommation. Et du point de vue de la production, ça, et ça, c'est peu connu, et moi-même, d'ailleurs, je ne connaissais pas particulièrement, c'est 54% nucléaire, c'est-à-dire une proportion très, très forte. Euh, moins que la France, qui est plutôt autour de 70, mais c'est quand même l'un des pays qui a le, la proportion la plus forte en nucléaire qui venait de construction de centrales du temps de l'URSS. Mais en fait, okay. donc, il y avait une forte proportion. C'est un vieux Et parc, comme nous C'est un parc qui a à peu près l'âge de nos 900 MW. Okay. C'est un parc assez ancien, construit donc dans l'époque dans de l'URSS. Donc 54% de nucléaire, euh, 30% à peu près de charbon, 8% de gaz. Et puis un peu, peu d'énergie renouvelable avec de l'hydraulique, 5%, et un, un peu de photovoltaïque et d'éolien. Mais on voit que c'est quand même une situation assez classique. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait un virage particulier mm -hmm. dans, dans la production d'électricité de l'Ukraine. Alors cette production, en fait, est très importante par rapport à la consommation. C'est presque le double. Et donc il y avait une assez forte exportation de l'électricité de l'Ukraine vers la Russie. Parce que le réseau électrique, le réseau de transport électrique ukrainien, était relié au réseau russe. Alors, l'événement récent, qui est extrêmement important, c'est le fait que, depuis le 16 mars, le réseau de transport d'électricité ukrainien est relié au réseau européen.
0: C'est incroyable, ça. Mais C'est-à-dire il y avait les câbles avant et on les a
1: reliés ils ont, ils ont travaillé de façon extraordinaire. Et donc, maintenant, le réseau ukrainien fait partie du réseau européen. Et le réseau européen, c'est pas rien. C'est une interconnexion qui couvre 600 millions de citoyens européens. Quarantaine de pays. Okay. Tout ça est interconnecté, ce qui fait que, par exemple, si les centrales sont arrêtées pour, à cause de la guerre, etc., ça peut être alimenté mm -hmm. par le réseau européen. Alors, la question que je voulais aborder plus profondément, c'est effectivement la situation des réacteurs nucléaires en, en Ukraine. Et là, il y a un papier qui va être publié demain sur le site de Global Chance, qui est un article de Jean-Claude Zerbib, très détaillé sur la situation de ces, de ces réacteurs. C'est quoi le nucléaire en Ukraine Il y avait cinq sites de centrales nucléaires, dont Tchernobyl. Okay. Et Tchernobyl, qui était donc, il y avait quatre réacteurs, qui étaient donc de ce qu'on appelle la filière RBMK. C'est une filière avec modérographite qui était spécifique avec l'uranium enrichi qui était spécifique de, de l'URSS et le, le c'est le quatrième réacteur qui a été accidenté qui a explosé en, en 1986 et les trois autres réacteurs ont continué à fonctionner hein? ont... <rire> ah bon oui, oui ils n'ont pas arrêté euh, toute la centrale non 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 ils ont continué à fonctionner et ils se sont arrêtés progressivement d'accord euh, jusqu'en 2000 Okay. Bon. C Et depuis 2000, y avait, y a, c tout était arrêté, mais on sait que le site donc, de Tchernobyl est un site où il y avait le réacteur accidentaire avec son sarcophage. Oui. Euh, les trois réacteurs arrêtés où il y a encore des gens qui travaillaient parce qu'il fallait surveiller sûr, il fallait contrôler, il fallait faire etc. Et puis des combustibles irradiés stockés un ça. peu partout donc c'est un site à très fort risque mais qui était arrêté. Dans son article, Zerbig ben, explique bien la situation des gens qui sont là qui sont finalement assez nombreux parce qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui continuaient à travailler sur cette zone et qui vivaient dans une ville qui est, qui est à côté pour justement gérer le site, mais sous l'autorité, disons, des troupes russes, et semble-t-il que c'est les Russes qui veulent prendre la direction du site, enfin s'occuper de tout ça, quoi. Donc, okay. c'est une zone de risque qui est très importante. Okay. Alors, les autres, tu as 4 centrales, avec 15 réacteurs. Alors, ces réacteurs sont du même type, du type VVER, c'est-à-dire uranium enrichi, euh, refroidi à l'eau et sous pression. Donc, c'est les mêmes que les lancés d'origine Westinghouse, les 600. PWR. 950 mégawatts de okay. puissance, est très comparable. Alors, il y en a deux, petits, qui sont plus anciens, sont comparables à la centrale de Chaux 1, en France, par okay. exemple, des années 60. Et puis, tous les autres, c'est des puissances 950 mégawatts. Okay. Donc, comparables à nos réacteurs de 900 mégawatts. Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment on, on peut, même, technique, même, euh, même, même technique, même même puissance, euh, même puissance. Donc c'est vraiment comparable. Et, et d'ailleurs, tous ceux de 950 MW après Fukushima ont été aussi euh, euh, rénovés, améliorés, banquérisés. Enfin, il y, a okay. eu, il y a eu aussi une modernisation qui s'est faite, euh, okay. qui s'est faite en Ukraine dans des dans des conditions euh, pas mal. Les sites Melnitski, il y a deux réacteurs. Il y a Rivené, les quatre dont j'ai parlé, dont deux, dont deux petits, Konstantinowska, il y a trois réacteurs, et la plus importante, c'est Zaporizhia, dont on parle, celle qui a été récemment euh, attaquée dans, dans le cadre de, de la guerre, où il y a quand même six réacteurs de 950 MW, et c'est très comparable à la fois par le, la filière et l'âge, pratiquement, à la centrale de Graveline, en, okay. en France. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce site en particulier C'est le fait que tantôt un réacteur ou deux fonctionnent, tantôt c'est arrêté, mais maintenant c'est sous la coupe des Russes, avec des équipes d'exploitation ukrainiennes, mais qui sont coincées, c'est-à-dire il y a deux équipes qui, qui se succèdent, qui ne peuvent pas être remplacés par des gens de l'extérieur, donc c'est une situation extrêmement difficile pour les exploitants, okay. parce que leur famille est ailleurs bien et bien ils ne peuvent pas rentrer, etc. Et tous ces lieux sont effectivement dangereux parce qu'il ben, y, y a non seulement les, les réacteurs, et on sait que dans ces réacteurs, comme dans tous les réacteurs, la qualité de l'exploitation est très importante. Bien sûr. Apparemment, les Russes veulent vraiment prendre position de cette, de cette centrale, de la gérer. En soi, c'est un problème. C'est-à-dire que voir arriver des équipes russes pour s'occuper d'une centrale qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas forcément très bien... Et donc il y a une inquiétude, même s'il n'y a pas d'attaque particulière, de, en de situation particulière. Okay. Il y a une inquiétude
0: juste Mais, sur un, un fonctionnement général fonctionnement de cette général
1: centrale. De il y a eu des bombardements à côté, euh, un incendie, etc. Et que ce n'est pas forcément volontaire, parce que je pense pas que... Non. que l'armée russe ait envie de faire exploser une centrale nucléaire, mais, mais par contre, euh, le, le truc accidentel, eh ben tiens, il ouais. y a tel tuyau qui était chargé de refroidir la centrale, eh ben le tuyau eh ben il a reçu un obus, alors il n'y a plus d'eau, et puis, ah ben oui il, il faut que l'eau circule alors même s'il y a de l'eau, il faut quand même faire marcher les pompes, et les pompes c'est l'électricité, l'électricité les diesels, alors les diesels d'accord, ils fonctionnent, il y a même des diesels de secours, mais le carburant est-ce que le carburant, on a suffisamment de carburant pour faire tourner les diesels Et si les diesels s'arrêtent, ben c'est fichu. Donc si tu veux, par rapport à une situation normale où déjà ces risques existent, c'est-à-dire risque de perte de l'eau ou perte de, de refroidissement qui est, est l'accident le plus classique, si je puis dire, entre guillemets, de ce type de réacteur, c'est la perte de refroidissement, qui peut arriver soit perte d'eau, soit perte d'électricité, de, les deux se combinant dans certains cas. C'est ce qui s'est passé à Trimal et à par exemple, mais il n'y a pas eu d'explosion, donc le cœur a fondu, la centrale a été perdue. Il y a eu quand même 150 000 évacuations, C'est pas rien, on l'oublie. Mais il n'y a pas eu de quantité de radioactivité à l'extérieur. Par contre, à Fukushima, déjà un certain nombre de choses qui ont dysfonctionné à cause du tremblement de terre. Après ça, le tsunami qui a empêché l'eau et l'électricité, et donc le cœur a commencé à fondre et ça, il y a eu une explosion d'hydrogène, et pof, la, la radioactivité dans l'environnement. Donc on, on est dans cette situation qui d'une part montre bien que dans une situation de guerre, il y a une fragilité extrême de ce type d'installation, hein, qui est liée non pas seulement au fait de la guerre, mais au fait du risque intrinsèque de, de ces sang. réacteurs, ah, là, oui, et oui. ça permet de comprendre que quand même, on a des engins qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire que. Ah, par ça rapport... serait une centrale
0: à charbon, on aurait moins de
1: risques, oui. Oui, et puis, on n'en parle pas tellement, mm -hmm. euh, hein, des centrales à charbon en Ukraine, alors qu'on a vu que c'était quand même 30% de la production d'électricité. Ouais, Donc ouais. il est probable qu'elles continuent à fonctionner. Oui. Bon. Et à la limite, si elles étaient euh, arrêtées du fait de bombardements, bon, bah, elles seraient arrêtées. Il y, a, il y a un degré de risque du nucléaire qui est mis en évidence par des agressions extérieures. Ça ne fait que mettre en évidence la fragilité. Je, Je crois que ça, c'est important. Ouais, ouais. Et que donc, de dire, bon, bah ben, hop, on va construire du nucléaire, c'est très bien. Il, il faut une paix éternelle, à la fois climatique, sociale et internationale. Mm -hmm. Alors, effectivement, si, si tout va bien, ce qui pourrait... On peut dire en France, bon, pour le moment, il n'y a pas de crise majeure. Et déjà, tous nos réacteurs ont des problèmes. Oui, c'est ça. Donc on se dit que peut-être l'histoire de dire qu'on va en faire plein, euh, il faudrait réfléchir à deux fois, avec cette image de, de la mise en évidence de la vulnérabilité. Moi, de toute façon, j'ai
0: l'impression que de manière générale, le, le, le slogan du nucléaire, c'est « quand tout va bien, tout va bien ». Et qu'en fait, le, le, le premier tout va bien, il n'existe pratiquement jamais. C'est-à-dire, si je n'ai pas de problème de soudure, si je n'ai pas de problème d'eau, si je n'ai pas de problème d'alimentation, si je n'ai pas de problème d'attaque extérieure, si je n'ai pas de problème de carburant, si je n'ai pas... Alors, c'est vraiment une solution super. Et qu'en en fait, on est dans un monde parallèle presque. Alors, en plus
1: de ce que tu dis, c'est-à-dire tous ces inconvénients connus, bah oui. mais qui disparaissent avec le temps. Euh, Fukushima, c'était il y a 11 ans, donc euh, on oublie... Et, et l'Ukraine, c'est donc un avertissement, mais en plus se superpose à cette question des risques la question des coûts, c'est-à-dire que oui. construire du nucléaire, ça coûte une fortune, alors que on sait très bien que les alternatives, ce qui se développe dans le monde, qui sont en gros l'éolien et le photovoltaïque. De plus en plus sortent de moins en moins cher. Ouais, ouais. Mais cette question du risque, on l'oublie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un accident, eh ben on oublie. Bien sûr. Et, et, et l'Ukraine nous montre dans des circonstances effectivement particulières, Bien sûr. mais comme le tsunami était particulier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une fragilité intrinsèque qui fait que quand quelque chose d'autre déraille, qui peut être soit des agressions climatiques, soit des agressions de type de, de cause naturelle, comme, ouais. comme, comme au Japon, soit des, raisons, des, des agressions externes, ouais. involontaires ou volontaires, de ouais, destruction. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait quand même beaucoup.
0: Je coupe juste sur Tchernobyl. C'est vrai qu'il y a un moment, par exemple, le, le site n'était plus alimenté en électricité, ouais. euh, et qui est quand même quelque chose... De entre guillemets qui arrivent, c'est-à-dire oui. qu'on sait qu'en France, il y a des moments euh, aux informations, il y a mmh. euh, tant de milliers de logements qui n'ont plus accès au réseau électrique mmh. que pendant la grande, la grande tempête de 1999, mmh. euh, bah, effectivement, euh, la centrale du Blayet, non Le Blayac J'ai oublié le nom. Le Blayet. Le Blayet, elle eh ben, n'était plus alimentée en électricité. Et c'est vrai que cette question d'alimentation de la centrale, c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup. À part que c'est en fait essentiel et que là on voit une, une,
1: un chaînon de faiblesse
0: qui est pour moi vraiment très très fort. C'est dingue. D'ailleurs,
1: je vais lire la conclusion de l'article de, de, de Jean-Claude Zerbib qui va être publié sur Global Chance. La situation des centrales nucléaires d'Ukraine reste préoccupante, à des degrés divers. Mais celles qui présentent le plus de risques sont celles de Tchernobyl et de Zaporozhye donc celle où il y a les six ouais, ouais, ouais. réacteurs, qui fonctionnent avec des équipes de techniciens prises en otage depuis l'irruption de l'armée russe sur ces deux sites. Bien que Tchernobyl n'abrite que des réacteurs arrêtés depuis plus de 22 ans, la rupture de l'alimentation électrique peut entraîner des risques de contamination du site. Mais surtout, la situation des 211 techniciens et gardiens de la centrale retenues contre leur gré sur le site depuis le 22 février 2022, dans des conditions très spartiates, avec une alimentation rudimentaire, sans pouvoir disposer de médicaments ni de surveillance médicale, augmente le niveau de risque. L'équipe retenue est celle de, de, de nuit, qui ne dispose pas de toutes les connaissances de l'équipe de jour, qui ne pouvait pas accéder sur le site, notamment celle relative à l'entreposage en piscine centralisée des combustibles irradiés. Le rétablissement de l'alimentation électrique le 13 mars a dû améliorer la situation vécue par les personnels, mais la question de leur tenue physique et mentale reste un point clé de la sécurité des deux sites occupés militairement. La centrale de Zaporodzha, avec ses six réacteurs de 950 MW net, est la centrale la plus convoitée de l'armée russe. La Russie y a déjà envoyé les techniciens de la firme Rosatom, signal d'une volonté de prise de possession de la centrale. Et là, tu vois, c'est vraiment risqué. Quoi.
0: Et tu penses que c'est risqué parce que euh, parce que c'est pas les techniciens habituels et que donc, euh, enfin voilà, c'est pas comme prendre une nouvelle voiture en main, quoi. C'est c'est beaucoup plus euh,
1: complexe, j'imagine. Oui, oui, qui va arriver Qui va On se souvient de Tchernobyl, les difficultés d'information, de euh, Est-ce qu'on dit la vérité ou pas la vérité Est-ce ouais. qu'on dit ce qui se passe Comment se comporte l'autorité de sûreté nucléaire euh, russe par rapport à cette situation euh, Tu vois, ça reste complètement nébuleux. Et, et donc, euh, s'il se passe quelque chose, euh, on expliquera que euh, probablement c'est parce que c'est les Ukrainiens qui ont déconné. Mais euh, ça ne peut pas du jour au lendemain envoyer des mecs qui ne connaissent pas la centrale, qui eux-mêmes... Euh, doivent se demander qu'est-ce qu'ils font là, etc. Donc euh, c'est quand même un, un très gros problème et très, très inquiétant.
0: Ok, et eh bien euh, l'avenir nous dira si, euh, <rire> si tout ça reste sous contrôle. Euh, une fois de plus, nous allons croiser les doigts. Euh, il nous faudrait euh, plusieurs mains de plus pour pouvoir croiser les doigts de manière certaine. Mais on va faire avec ce qu'on a. Si vous voulez en savoir plus, euh, il y aura donc un article sur le site de Global Chance euh, de Jean-Claude Zerbib. Nous suivrons cette actualité comme le lait sur le feu. A bientôt pour un nouvel épisode. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. L. S. Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano, a bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.